0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Me amó hasta el extremo. Esa es quizás como la síntesis de alguna manera de todo el evangelio. Esa es como la verdad más profunda sobre la vida cuando van pasando los años, cuando las distintas experiencias que uno va viviendo, cuando los triunfos se van acumulando en algún rincón del corazón del ser humano y cuando los fracasos también van estando ahí. En definitiva, la única verdad que va quedando sobre la existencia humana es esa. Me amo. Me amo hasta el extremo. Esa es la verdad más profunda y más absoluta sobre la vida del hombre que Él, el desconocido de alguna manera, y a la vez tan conocido. Él, el sin rostro, y a la vez rostro familiar en Jesucristo. Él, el silencioso, y a la vez tan cercano en la palabra de Jesús. Él, el absolutamente otro, el totalmente distinto. Él, aquel que llamamos Dios, aquel que es santo, me amo a mí, lo amo a usted, a usted en las circunstancias que vive. Él lo miró a usted antes de que existiera y pensó en usted con amor. Lo llamó a la existencia y antes de que nos percatáramos siquiera de cuál era el sentido de nuestra vida. Y en medio de nuestras distracciones y en medio de nuestras luchas y en medio de nuestros padecimientos, fracasos y alegrías, uno va sabiéndose amado sabiéndose amado. Me amó, y me amó hasta el extremo. Así quiso dejarme claramente expresado la manera de ser de él, la manera de amarme a mí. Y por eso, a lo largo de los siglos y en la medida que más pasan los años, el Crucificado, allí el sitio del escarnio, el sitio de la muestra, de la muestra más profunda del amor de Dios, va cobrando altura, va cobrando altura para la vida del hombre y va pasando a ser cada vez más como el trono, el trono desde donde aquel que me llamó a la vida me mostró hasta lo infinito que me ama, que está conmigo, que está por mí. Cuando hablando con mis hijos o con nuestros hijos cada rato, cada uno de nosotros, nos acostumbramos a preguntar hasta dónde nos aman. Ellos levantando sus manitos, como queriendo decir, hasta lo más alto entonces nos dicen, hasta el cielo, papi, hasta el cielo. Y por abajo, hasta la tierra, hasta la tierra. Entonces, como que anchos quisieran abrir sus manitas para que abarcara todo el mundo y nos dijeran que, que nos aman tanto. Así veo yo a Dios, levantando sus manos, levantándolas en la cruz, para decirnos que nos aman, diciéndonos que hasta el extremo, hasta donde nos amas, Padre, hasta donde nos amas, oh Dios, hasta el cielo, hasta el extremo. ¿Cuál será el extremo de Dios? ¿Cuál será el extremo de Dios? Si aún su criatura, el universo, la creación, el universo, nos es tan inconcebible, nos es tan difícil concebir el límite del universo. ¿Cómo será el límite de Dios? Y sin embargo Él dice que nos ama hasta el extremo, que nos ama totalmente, que nos ama plenamente. Por arriba como que sus manos están tendidas allí desde la cruz para decirnos el sin límite de Dios que tiene límite en el amor, en el extremo en la cruz de Cristo, y por abajo, quizás lo vemos como un sirviente normal, común y corriente, que al colocarse una toalla comienza a lavarle los pies, a hacer de sirviente, de sirvienta, a lavarnos los pies a cada uno de nosotros. Oiga, qué maravilla esto de ser humano, ¿no? Qué maravilla esto de que usted y yo nos podamos a esta hora de la vida, a esta hora de la vida, sentarnos a pensar un momentico, en aquel que nos amó hasta el extremo, en aquel que es padre, en aquel que nos llamó desde antes de forjarnos en las entrañas de nuestra madre y que nuestra vida no ha sido simplemente un caso fortuito de genética, que nuestra vida no ha sido simplemente un caso fortuito de dados al azar en medio de la materia, del universo, de la energía del universo, sino que hemos llegado a conocer del misterio de la vida, porque su mismo Hijo el que ha venido de lo alto, el que estaba con Dios por todos los siglos, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, la comunicación de Dios, nos la ha venido a revelar, a mostrar. Y nos ha venido a decir en una palabra que Dios es Padre. Que Dios es Padre. ¡Qué palabra tan grande! ¡Qué palabra tan grande! ¿Cómo nos atrevemos nosotros los seres humanos todavía a llamar Padre aquí en la tierra a alguien? Él es Padre. Él es Santo. Él es misericordioso. Él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor y misericordia. Conocer el corazón de Dios. Y ahí la tarea de nuestra vida. Nosotros podemos conocer muchas cosas a lo largo de la existencia. Nosotros podemos gastarnos en hacer imperios, en amasar dinero, en guardar y en guardar, en consignar y en consignar en los bancos. Pero si no saboreamos, si no saboreamos un día esta alegría de estar vivos, y de saber que Él me amó antes de que yo existiese, que Él se comprometió con mi vida, que no soy huérfano. La herida más absoluta y más profunda que tenemos todos los seres humanos es la de la orfandad. No porque no hayamos tenido papá y mamá carnal, que ya debe ser una herida bien profunda. Pero la herida más profunda es por el sentido de la vida. La herida más profunda es el por el para qué. La herida más profunda es el para qué esta existencia, el para qué esta vida, el de dónde y hacia dónde. Esa herida es en definitiva la de la orfandad en cuanto a Dios. Y esa herida absolutamente profunda es la que ha venido a sanar Jesucristo, es la que ha clavado en la cruz. En Jesucristo crucificado, en Jesucristo levantado, se ha abierto por fin el camino, el acceso hacia Dios y hemos descubierto a un Dios que es Padre, se nos ha revelado a un Dios que es Padre. No puede ser que la vida de uno se pase sin conocer a Dios, a Dios Padre. Esto no es tarea de alguien exclusivo, esto no es una profesión, no, esto no es siquiera un oficio, esto no es una especialización, esto es cuestión de dignidad. Esto de conocer, de vivir a Dios como Padre, es en una palabra, cuestión de dignidad. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Me amo hasta el extremo. Es la palabra que bien puede justificar una vida. Que bien puede justificar la vida. Es la única que justifica la existencia, que me amó, que me amó hasta el extremo. Ya el profeta Jeremías decía hace mucho tiempo, estuvo profetizando para en el siglo VI antes de Cristo, VI y VII, y entonces, en medio de tantos problemas como le tocaron vivir y ejercer su ministerio, llegaba un momento en que decía, a pesar de los problemas, me has seducido, Señor, y me dejé seducir, me has agarrado, y me has podido, me has seducido. Dios es por siempre el seductor, por excelencia el seductor. Torpemente creemos que la seducción máxima es la seducción humana, de los unos hacia los otros, la seducción de los hechos, aún la seducción de la riqueza, la seducción de la fama, la seducción del placer, la seducción del poder. Torpemente pensamos a veces que aún la seducción de la misma naturaleza pudiese ser como el máximo de la seducción, pero no. Si conociéramos de Dios, si conociéramos quién es el que nos pide, darnos de beber, me de beber, como le dijo a la samaritana, entonces le pediríamos a él y él nos daría agua viva. Oiga, no puede ser, no puede ser. Eso es lo que a mí me sorprende, no puede ser que la vida de uno se le vaya sin conocer a Dios, sin conocer a Dios su Padre, sin conocer a Dios, el amigo, el amado, sin conocer a aquel que nos amó hasta el extremo. No puede ser que en la rutina de la vida diaria, que en la carrera del afán por llegar al próximo semáforo a esperar a que otra vez cambie, por la carrera de llegar a que el sol decline para esperar a que otra vez se levante, por la carrera de esperar a conseguir algo para luego conseguir otro más, otra cosa más, por acumular años y años en la carrera insensata de la vida, nos vamos envejeciendo y se pase nuestra existencia sin conocerlo a Él. No puede ser, Señor, que la vida se nos pase sin conocerte, sin amarte, sin servirte, sin mirarte cara a cara. Tenemos una absoluta necesidad de Ti. Tenemos una terrible necesidad de Ti. A la manera de decir del salmista como tierra reseca, agrietada y sin agua. A la manera de decir del poeta de Tagore, todos los demás deseos de mi corazón son absolutamente vanos. Son absolutamente necios y vanos. Deja que te lo repita sin cansarme, que te necesito a ti, solo a ti, Señor Dios mío. Te busco entre los tejidos monótonos de mi cotidianidad. Te busco, Señor, entre las risas furtivas de mis hijos. Te busco entre el anhelo del hacer un mundo mejor. Te busco, Señor, en medio del peso de la frustración por las injusticias. Te buscamos en medio de los afanes, de los carros, del smog y de los pitos. Te buscamos en medio de las ollas y del cocinar diario para sobrevivir, te buscamos en medio de todo esto, pero en definitiva es a ti, es a ti Señor a quien buscamos, al que seguimos esperando, el esperado de las naciones, el añorado de los pueblos, Señor todos los rostros se nos confunden en uno solo que quisiéramos que fuera el tuyo todos los rostros y todos los no rostros, todos los conocidos y los no conocidos, y seguimos en medio de las imágenes y de las imaginaciones, esperándote a ti, esperándote un día por verte. Todo el montón de huellas entremezcladas en la arena de la vida, solo quisiéramos que se dibujaran las tuyas para seguirte. Te necesitamos absolutamente. Te sabemos amigo y hermano, te sabemos compañero de camino, comprometido hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Tan terriblemente cercano, tan terriblemente lejano. ¡Qué manera de ser la tuya, Señor! Tan absolutamente cierto, tan terriblemente incierto. Tan cercano, más cercano que nosotros mismos tan lejano allí donde se pierden la capacidad de medir del ser humano, tan cercano y tan evidente tantas veces, en tantos momentos, en tantos rostros, en tantos sitios. Ah, Señor, tan extraño, te necesitamos absolutamente. Que no se pase nuestro peregrinar de la vida, simplemente entretenido en los juegos que nos vamos haciendo y mutuamente cotizando para admirarnos, para entretenernos. Que no se pase, Señor perdido, en medio de las curvas de nuestra injusticia, en medio de las cegueras de nuestras oscuridades. Que podamos verte, que podamos descubrirte, que nuestro camino a Emaús no sea eterno. Señor, que bien pronto Descubramos tu presencia en el partir del pan. Señor, que tu palabra haga nuestro corazón y que tu misericordia nos permita descubrir tu rostro entre nosotros. No, si es joven, no, si... amó hasta el extremo. Y al comprometerse en carne, en vida, en historia con nosotros, nuestro futuro, nuestra historia en adelante, está enraizada, inserta, absolutamente en Dios. ¡Qué grande eres, Señor! ¡Qué grande eres! Usted y yo tenemos la alegría de poder hablarle a Dios como a un amigo, como le habla un hijo a su padre. Usted y yo, signados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios, que se une a nuestra conciencia, a nuestro pensar, a nuestra palabra y a nuestro ser, que se une a nosotros mismos para podernos referir, hablar, estar con Dios, así cercanos, en este día, con los seres que más amamos, hablarle personalmente y al corazón, que su vida no se pase sin hablarle a Él, sin amarlo a él, sin compartir con él las experiencias más hondas de su corazón. Que su vida no sea siempre un eterno monólogo en torno a sí mismo. Atrévase a dar el salto para hablarle. Está tan absolutamente cercano. No necesitamos subir a la más alta montaña. No las nubes ni el cielo nos separarán de él. Por el contrario, está tan absolutamente cerca antes de que la palabra se forje en nuestros labios o termine de formarse en nuestra mente, ya Él la conoce entera. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Aquí lo más hondo a nosotros mismos, lo más cercano a nuestro propio ser, es Él, el que era, el que es y el que será, el que nos acoge en su propio silencio o en su propia palabra. Jesús. Tú eres el resplandor de la gloria del Padre. Tú eres el amigo y el hermano. Tú eres el acceso a Dios. Tú eres la puerta del corazón de lo eterno. Señor Jesucristo, qué alegría poder hablar contigo. Gracias por habernos invitado a esta existencia. Gracias por habernos invitado a esta vida. Gracias por habernos hecho florecer en la conciencia, en el amor, en la vida. Gracias, Señor, porque un segundo pasado en tu presencia vale más que miles de años lejos de ti en la inconsciencia. Gracias, Señor, porque los millones y millones de años de esta larga evolución de la creación se justifican por este instante, por llegar a contemplar tu rostro, a mirar tus ojos, a hablarte, a amarte y a saber que me amaste, nos amaste hasta el extremo, Señor.